0: Добрый день, дамы и господа, с вами подкаст «Сила тока», его ведущие Дмитрий и Али, и сегодня у нас в гостях Андрей Юрьевич Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ. Здравствуйте. 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 Андрей Юрьевич, мы хотели бы с вами поговорить, вдохновившись вашей книжкой, «Похождение видов», вот, собственно, про то, как в витиевато развивалась эволюция, и про то, как виды из одного в другой перетекали. Но прежде чем перейти к этому нашему интересному разговору, мы по традиции спрашиваем гостей о том, как они пришли в науку, как пришли в ту сферу, которой занимаются.
1: Ну, замечательно. Вот я один, наверное, из немногих людей, которые с детства решил заниматься палеонтологией, ну, еще с, был очень младшим школьником, и вот пришел в палеонтологию. Так, ну, на самом деле, очень многие в детстве увлекаются динозаврами, я был не исключение, и даже в большей степени не динозаврами, а всякими морскими ящерами, потому что у меня бабушка и дедушка – с которыми мы жили в городе тогда еще Куйбышеве, сейчас Самаре. Заметив мое увлечение, подарили мне замечательную книжку Августа Буряна, художник и ученый из Чехии, которые тогда печатались в Чехословакии но на русском языке, специально для советских граждан. Конечно, книжки эти были очень дорогие, но они, вот, она у меня до сих пор сохранилась, потому что... Очень хорошо написано и, конечно, замечательно проиллюстрировано. Вот я ее просто студентам демонстрирую, какие бывают популярные книжки. Сейчас почему-то вот такого уровня никто не доходит. Нет, хороших книг много, но чтобы все вот так вот было, такого я не видел. Просто нужен действительно художник настоящий. Конечно, меня это настолько вдохновило, что я вот решил, да, я буду этим заниматься. Ну, и был еще один момент. Потому что дом, где мы жили в городе Куйбышеве, ныне Самара, он ну, был построен недалеко от вокзала. У меня дед прошел всю Великую Отечественную войну, начиная от границ, собственно, куда их выдвинули, он был в железнодорожных войсках от самых, до Москвы, Московская битва, Сталинградская битва. Кенигсберг и потом Манчжурия, как говорится. Ну, железные дорожные войска нужно было, собственно, готовить дорогу для продвижения Красной Армии. Вот он этим занимался. Он последним отступал, и один из первых наступал. Начал войну старшим лейтенантом, закончил полковником. Ну, и получил, соответственно, вот такое хорошее место – После отставки э, преподавал в училище железнодорожном свою дисциплину, как там чего строить и как разрушать. Э, ну и вот жили мы в таком домике, построенном, какой то пленными демцами. Я недавно там был, он до сих пор стоит на месте. Единственное, что он, к сожалению, не жилой, там какие-то конторы разместили. А дом действительно хороший. И э, место это до того, как началось вот это строительство 50-х годов, э, было... Кладбищенское там находилось большое старое кладбище города, уже тогда Самары, и в один прекрасный день началась перекладка вот этих всех а, канализаций и прочего. И на гора достали огромное количество человеческих костей, много чего еще интересного, и, конечно, мы мальчишками, ну, мне тогда было 6-7 лет, бегали все это с большим воодушевлением, собирали Рассматривали, изучали, в общем, я фактически тогда научился кости определять. Ну и потом уже, когда мой отец был призван в Москву, это уже конец 60-х, начало 70-х годов, конкретно в город Зеленоград создавать с нуля микроэлектронную промышленность, вот я, соответственно, попал в Москву, приехал сам самостоятельно, удрав, как всегда, из дома без спроса, ну, лет 12 было уже, можно было удирать из дома, нашел палеонтологический музей, еще в старом месте он находился, в этих бывших Екатерининских конюшнях на Ленинском проспекте, и окончательно уверовал в то, что да, я здесь должен работать. Тем более, ну, вот увидеть воочию все эти гигантские скелеты, а там еще для них были низенькие потолки, это сейчас они в больших залах нового музея теряются, а тогда, конечно, все это ну, производило гигантское впечатление, ну, плюс я еще сам был от горшка два вершка, ну, и понятно, есть такое выражение, когда деревья были большими, вот когда динозавры тоже были, казались очень большими. Ну и дальше все, поступил на геологический факультет, на кафедру палеонтологии, но выяснил до этого, где, собственно, палеонтолога учат, отучился и работал в палеонтологическом музее целых 20 лет. Ничего <свасшиф> себе. <свасшиф> ну, потом уже начались, конечно, другие биографические экскурсы. Но это по ходу, может, что-то вспомним.
0: Хорошо, Андрей, Юрьевич, спасибо большое за то, что вы так вот посвятили нас в часть вашей биографии. Значит, виды, особенно переходные, они даже, значит, писатели-фантасты впечатляют. Но есть же и какие-то особенности фольклора. Ну, то есть человек занимается сочинительством вот весь период разумного существования и изучение источников, которые можно там прочитать, есть, значит, в различных мифов, мифах истории про драконов, где-то истории есть про каких-то других мифических существ, а вот про... находятся ли какие-то параллели между костями, между палеонтологическими находками и тем, что значит, человек воял в скульптуре, творчестве и мифах? Ну, конечно,
1: находятся. Палеонтологические находки – это удивительно богатый источник всякой мифологии. Ну, начиная вот с времен древних, потому что ну, понятно, что… И кости находили большие, следы находили, ну и вокруг этого выстраивалась мифология. Вот у индейцев Наваха, например, которые видели следы динозавров, там их на западе Северной Америки очень много, это был след их предка ворона. Ну да, действительно похоже на птичей. Китае, где другая мифология, причем в разных частях Китая разная. На юге, где растут лотосы хорошо, это был лотос, который Буда на камне нарисовал на севере. Это, опять же, был след птицы, но в данном случае золотой курицы, прородительницы всех кур, которая, как известно, была в Китае домашнего. Ну и даже уже например, последние буквально там десятилетия, ну, столетия, тоже миф создается на основе палеонтологических источников, потому что, вот обратили внимание, ну, есть еще ученые, которые занимаются как раз мифологией и связи с палеонтологией, обратили внимание, что где-то вот до середины XIX века при встр... Ну, тоже встречи с морскими гигантскими змеями описывались, начиная с античности. Ну, помните историю Ла... Вот Там были змеи, 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 идет до середины 19 века. А потом с середины 19 века вдруг начинают появляться вот эти длиношеи, горбатые, похожие на плезиозавров, с ластами а потому что в середине XIX века начинает идти вал в работ по изучению плезиозавров благодаря английским собирателям таким как Мэри Эннинг, который вообще коллекции собрала для намного поколений вперед для ученых палеонтологов и до сих пор описывает новые виды Но вот, когда появились вот Вышли из небытия эти плезиозавры, ихтиозавры, начались публикации сначала научные, потом популярные, мгновенно, со всякими этими жуткими реконструкциями. С середины XIX века ну, рисовали художники кто во что в горазд, потому что никто еще не знал, как это должно выглядеть. Там все это изображалось обычно во мрачных тонах, эти чудовища, которые терзают себя друг друга, точнее, во мраке ночи. Все прочее. Ну и потом понятно, что публика подхватила и пошли городские элементы, легенды, что если что-то где-то встретил, то оно уже похоже на плези... плезиозаврастанце или на игуанадона и так далее. Так что вот, палеонтология ⁇ это источник мифотворчества, в том числе и 19, 20 и 21 века.
0: Дракон, наверное, тоже как-то... Оттуда ну,
1: конечно, да. Можно... Хотя насчет драконов не так просто сказать. просто э, пару, пару лет назад мы с журналом «Максим» на 1 апреля пошутили очень хорошо на поводу драконов. Ну, нужно было очень на 1 апреля придумать. Но я вот говорю, что я вот только что вернулся из Китая. Я действительно, только что вернулся из Китая. Ну, вот вы знаете, что там в свое время открыли вот гинка современный, который до этого был известен только э, в ископаемом состоянии, знаем, что в Мезозойске, леса, там было огромное количество гинков, в Китае он уцелел. Еще более интересный случай – это мета-секвойя, Ну, если там гинка еще более-менее по паркам Китая распространен, мета когда-то была буквально в одном месте, на одной горе росла, современная, в монастыре уцелела. А так вообще и первоначально было описано как «ископаемое растение». Японские а, палеоботаники писали, и, ну, и как ископаемые. Потом выяснил, что вот она и есть живая. Но это так, название подсказывает то, что такое хвойное растение, но очень своеобразное. У него такие листочки, такие, э, ну такие, как сказать, ну, вот на рябину похожи, только маленькие-маленькие. Такие э, э, нетипичные для нас хвойные. Мы привыкли к елкам, кедрам, и так далее, немножечко другое. Но ну, вот, сначала говорю, вот находят-находят, а недавно, вот я говорю еще публикация сейчас готовится, тоже в одном старом монастыре нашли бассейн, а в нем плавают существа с чешуей, с усами, и оказалось, что эти существа, они точно такие же, как драконы, которые вот рисуются в, в таких классических буддийских изображениях, только маленькие вот все один в один вот только маленькие говорю. Ну, вот, наверное это и есть те самые драконы которые пошли но просто их стали рисовать большие ну вот такая Здесь... была шутка народ поверил понятно. отчасти
0: понятно но ну, это конечно наверное свойство людей верить в чудо вот и если динозавры были, почему драконов не могло быть? А, знаете, не могу не обратиться к вашей книжке, потому что она так вот... Ладно, книжки, книги, она такая внушительная. По содержанию некоторым образом даже учебник по палеонтологии напоминает? Ну, это действительно так. Потому что, к сожалению, вот у нас
1: с 60-х годов, ну, с 70-х годов уж точно, не, не печатали на русском языке учебники по палеонтологии. А наука стала совершенно другой. ну, она настолько известна изменилось, что то, что было в середине Даже в конце прошлого века И даже, скажем, 20 лет назад ну, Это совершенно другая наука Сейчас мы можем делать такие вещи Которых и помыслить не могли В те годы Ну, Что мы можем определять уровень кислорода Скажем, какой он был в морях Которым 550-600 миллионов лет Или что мы можем Определять, какого цвета Были динозавры Ну, Даже специалисты по динозаврам Еще в начале 2000-х годов писали Да, мы можем узнать про динозавров Все, Ну, кроме того того, какого они были цвета можем, оказывается, и много чего другого. А цвет, на самом деле, это не просто что один был динозавр красивый и яркий, другой какой-то блеклый и невзрачный, но на самом деле это, конечно, не так, потому что у них зрение четыреххроматическое, они все видят гораздо более радужных тонах, чем мы себе это можем позволить с нашим двух с половиной хроматическим зрением, на самом деле. Потому что мы его сначала практически потеряли, до да, двухцветного, потом благодаря нашим предкам приматам, ну, правда, сами тоже Приматы, это не совсем правильно говорить, что мы предки, нашим сказать, приматным более базальным предкам – пришлось все это реконструировать. Реконструировали, реконструировали, но не совсем хорошо. Ну, я отвлекся от динозавров. Цвет, он позволяет говорить очень много о поведении, о выборе партнера, это о способе избегать хищников, это о способах быть хищников, это о метаболизме, это о динамике движения, потому что от того, как уложены вот эти вот пигментные тельца, они не только создают еще определенную поверхность, которая отражает цвета и создает еще дополнительные но иридизационную окраску, она еще, скажем, вот если водоплавающие существа, как пингвины, она позволяет им лучше скользить в воде, уменьшать лобовое сопротивление. Пингвины изначально не были черными, они были бурыми. Но потом вот пришлось эволюционировать в красивый черный цвет, который, оказывается, не просто красивый, но еще и плавать помогает. Так что и много чего другого. Но ну, походу, может, что-то еще конкретно
0: обсудим. В общем, Андрей Юрьевич, очень такая внушительная литература. Она с одной стороны и для обывателей годится, потому что там есть какие-то вещи, которые вы пишете просто, а с другой стороны и с такой даже серьезной терминологией. Но вот одна мысль, которая там подчерпнула, очень меня впечатлила. Вот хотелось бы с нее начать, что вот траглодиты, которые они, значит, это рисовали в пещерах какие-то свои вот рисунки наскальные, Они никто почти правильно не изображал животных. Вот, в плане динамики их э, э, движения все как-то вот, как будто не понимали, как на самом деле правильно рисовать, э, значит, вот этих вот животных,
1: <п sizzling> Наверное, не совсем так. Вот как раз <г behaviour> проводили такое научное изучение цели корректив авторов, который сравнил вот те э позы, которые занимают животные в палеолитических пещерах, на рисунках, скажем, художников классического времени, на рисунках художников более позднего времени, когда уже фотография появилась, и появились еще работы как раз по динамике движения. Майбридж такой был, американский специалист по лошадям, фотограф и стал еще специалистом по локомоции. И вот эти книжки по локомоции, потом и его... Такие подробные фотографические раскладки изучали практически, ну, наверное, сейчас изучают художники-анималисты. Тогда они стали рисовать улучшен, Вот выяснилось, что люди палеолита, то есть действительно троглодиты, пещерные жители, они намного лучше все это рисовали, чем художники-классики потому что скульпторы делали меньше ошибок потому что во многих случаях просто бы скульптура падала поэтому приходилось ставить ближе к истине там если это конный всадник а вот что творили художники которые рисовали картины даже э, то, что классики жанра даже те оказались которые вот, рисовали всю жизнь лошадей были такие специалисты э, Вот умудрились дописать, допускать весьма грубые ошибки а, и, ну, при этом, в общем, у художников была возможность там срисовать животного с натуры, там прийти куда-нибудь на бега, прийти куда-нибудь на марсовое поле, где парад проходит, сделать зарисовки, потом уже оформить это в качестве картины. Вот все равно не получалось. А... В пещере вы могли изображать животных, извините, только по памяти. Вы даже лошадь туда живьем не приведете, хотя лошадь, понятно, была один из самых популярных сюжетов, и лошадей просто ели в большом количестве. А уже затащить туда мамонт или носорога но это, живьем – это просто нереально. Все исключительно по памяти. Вот память была замечательная, ну и, наверное, просто наблюдательность была, потому что вы от этого зависели. Но при этом это не были изображения животных как таковых. Они ведь что-то явно значили. И вот до сих пор непонятно, что они значат, а почему догадались, потому что вот известные французские специалисты, которые начинали изучение вот этой пещерной живописи, Марсель Буль и другие, они... В общем-то, внимательно посчитали, а сколько там каких костей в этих многочисленных пещерах юго Франции, севера Испании, основной такой палеолитический лувр, или лучше сказать музей Дарсе, все-таки ближе такой к такой компрессионистской манере, посчитали, где сколько каких костей в пещерах и где сколько каких рисунков, он совершенно не совпадает. Могут быть нарисованы одни мамонты, костей мамонтов нет. Могут быть нарисованы ну, пещерные львы, понятно, что костей костей пещерных львов не будет. Скорее будет кости людей, поврежденные пещерными львами. Ну, значит, что-то они хотели передать совсем другое. Не объект охоты, как одно время было принято считать. Вот они рисовали, потом танцевали, потом шли и удачно охотились. Вот сложнее это было. Но есть предположение, что, видимо, были какие-то символы тотемные, то есть культовые животные, культовые предки, как у многих еще ну фактически до времен такой современной истории сохранились у коренных жителей Америки, у коренных жителей Австралии. У них же... Есть определенные животные, которые не просто животные, это еще и твой предок, твой ближайший родственник. Я уж не говорю про всякие острова Полинезии и так далее. Там уже и рыбы входят в это число, и водные млекопитающие, кого только нет. Ну и плюс, видимо, это еще, конечно... Были какие-то, ну, это в какой-то степени моя собственная догадка, потому что когда я попал вот в пещеры Северной Испании, и удалось, ну, я там находил все-таки как палеонтолог, и мог поговорить с людьми, которые, собственно, это дело изучают и показывают. И удалось посмотреть кое-что, куда обычных людей не будет, но пещеры, они, вот, к ним относиться надо так же, как... Троица Андрея Рублева беречь от всего, вот, по возможности э, и показывать исключительно через бронированное стекло издалека и с соблюдением всех правил э, хранения. И они так, что принесли, куда попало, поставили в стеклянном ящике, смо... Любуйся, пока все это не рассыпется. Это все-таки достояние всего русского народа. Но я говорю про Троицу, в данном случае не про полиолитическую живопись. Но ну, так вот с полиолитической живописью также, Но там все-таки давно догадались, уже сто лет назад, что все это надо беречь. Поэтому, скажем, знаменитая пещера испанские, они даже делают их как бы натуральные слепки, чтобы люди могли посмотреть, как это все вот соотносится между собой. Но я говорю, мне повезло, я несколько пещер, таких, конечно, менее известных, посмотрел живьем, обратил внимание, что картинки, они не просто плоские, они еще и цветные, они еще и трехмерные, как правило, потому что все эти художники пытались использовать естественные какие-то рельеф пород, это все же пещеры, там камни выступают как-то определенно Образом, вот нужно было вписать это все туда. Малейшие трещинки тоже использовались. И если вот, ну, понятно, что сейчас все исключительно с фонариками, которые, такими светодиодными, которые никак не вредят этой живописи, а вот если попробовать поводить там так виртуальным факелом то вот это все за счет теней будут создавать совершенно новые э, картины, то есть вы э, ведете факелом и животное живает. Ну на этом принципе, скажем, театр «но» устроен, там есть маски, вроде бы ну шел, одел человек маску, и ч- уже никаких эмоций не будет. Мы вот привыкли к нашему европейскому театру, что нужно мордой хлопать, как выражаются профессиональные актеры, чтобы зритель понял, чего вы хотите изобразить, вот. А в театре ну, этого нету. но там есть живой свет вот этих как раз плошек горящих, которые из, актеры знают, куда он должен встать на сцене, чтобы свет таким образом упал, или туда, туда встать сейчас, в принципе, делают и с помощью нормальной, такого, классического, уже современного театрального освещения но тоже может сделать его совершенно живым. А, ну, вот встал, чуть повернул голову, эмоция другая, чуть-чуть вверх голову поднял, эмоции уже другая. Вот здесь это работает точно так же. Скорее всего, там у них не просто это были рисунки, это были какие-то э, вот, те, театральные такие, мистерии разыгрывались. Ну, мы это еще все-таки в Греции, в Античной, все это в какой-то степени застаем. Потому что, ух, что такое трагедия? Mm-hmm. Все знаешь, это буквально по-русски козлодрагия. Если перевести. Ну и все эти вот эти театральные термины, которые пришли с греческой, они тоже вот такую имеют, как бы
0: отчасти животные происхождения. Андрей Юрьевич, а вот э, помимо символического, это как будто. Помимо символичного смысла в этих рисунках, мы же еще и другую информацию можем подчеркнуть, которую вот если некоторое время назад нам казалось, что это люди того времени как-то вот домысливали какие-то образы, да, там горбы рисовали там, где они не нужны. Сейчас мы понимаем, что на самом деле животное это за эти несколько тысяч лет которые прошли с момента написания этих сюжетов, они тоже претерпели изменения. И мы с помощью вот этих вот рисунков наскальных можем проследить, что вот что-то было тогда, и люди это видели, а сейчас этого нет. Вот, там какую-то горпу мамонта и какие-то такие. Ну, другие вещи. Мамонты, наверное,
1: всегда были с горбами. Это, как раз, опять же, наши палеолитические предки очень точно все это рисовали. Потом ученые долго спорили, а зачем этот горб, что это, мускульная система или это жировой горб. И вот пока не уже, опять же, новая наука не началась, когда можно теперь еще и ДНК брать, древних животных, изучать за что, какие гены отвечали, и выяснилось не только ДНК там, но и то, что касается молекул жира, то, что касается молекул белков, и оказалось, что действительно у мамонтов был горб жировой, и более того там был бурый жир. А бурый жир – это в общем, запас энергии всегда на черный день, потому что он быстро разлагается, и в условиях суровых климата северо-восточной Сибири, где мамонты ходили гигантскими стадами, вот оказывается, они могли на черный день запастись этого, этим жиром, и потом все это шло в дело, в топку буквально. Если бескормится, если еще что-то застрял где-то в снегах, то можно было этим воспользоваться И плюс он еще расщепляется, дает некое количество жидкости, опять же, которой можно спастись, если мучает жажда. Ну, мы знаем верблюдов, они
0: примерно так же живут. Андрей Юрьевич, вот, э, с учетом того, что вот мы знаем э, некоторые пударающие сознания сюжеты, что там киты это вторично водные животные, что они вот круг совершили, что э, курицы это значит, какие-то дальние родственники динозавров, мы понимаем, что вот этот вот виток э, развития видов и изменчивости, он порой принимает какие-то совершенно неожиданные обороты. А вот если вот, да, Отнестись к началу вот этого всего процесса э, происхождения видов, и ну или как вы пишете у себя, похождения видов и их изменчивости. Вот э, с чего начинаются главные э, какие-то поражающие воображения э, сюжеты в плане изменчивости. То есть как-то влияла среда и от этого изменялась жизнь на планете? Но на самом деле это не так уж
1: неоднозначно. Некоторые проблемы решаются очень сходным образом, очень разными животными. Да, мы знаем вот киты вторично-водные, мы знаем, скажем, всякие ящеры вторично-водные, ихтиозавры, плезиозавры, причем ихтиозавры и плезиозавры, они ну, имели, конечно, общего предка, но разошлись довольно далеко. Две очень разные линии рептилий. Но вот И плезиозавры, и ихтиозавры, и киты выработали параллельно, но совершенно независимо, очень сходные адаптации, приспособления к этой водной среде, причем не просто к водной среде, а к открытому океану. Ну, понятно, что нужны ласты, чтобы грести. Вот ласты получаются, причем у многих животных происходит это расширение вот этой бывшей пятипалой конечности, зато счет того, что добавляется либо лишнее количество пальцев, либо лишнее количество фаланг, которые позволяют это, либо и то, и другое. Вот их теозоры, конечно, максимально использовали эти возможности. Нужно, соответственно, по новый плавник получить хотя бы хвостовой, ну да, у китов он такой горизонтальный, у их Э, вертикальный, но он все равно, вторичная вот эта лопасть, развивается буквально из ничего. Потому что ну, позвоночник у вас один, хвостовой, как бы он в в одну часть лопасть, а в лопасть целиком, соответственно, держится как бы на первой, на основе, ну там понятно, что есть, конечно определенные белковые волокна, такие как коллагены и прочие, которые придают упругость и устойчивость этой структуре. Ну, это, и... ладно, еще. Нужно было в определенный момент, поскольку вы уходите в океан навсегда, ну, в эволюционном своем пути, нужно было научиться, соответственно, обходиться э, без того, чтобы выползать на берег и нести там яйца. Ну ладно, китам это, скажем, не нужно было. А все рептилии, они изначально яйца, яйца несущие, или яйца родящие, они научились вот рожать детенышей, по новой стали живородящие. Но это видно на примере огромного количества скелетов ихтиозавров, которые изучают еще ну, по-хорошему с середины XIX века, уже тогда обратили внимание и поняли, что это не то, что этот ихтиозавр съел на Обед, а это его эмбрионы, которые можно проследить, как они там развиваются, как рожаются. И более даже интересный момент, вот здесь опять же и киты, и в этом сходны, потому что когда животное рожает ребенка на суше, он должен родиться головой вперед, сделать первый вдох. В море это невозможно, если вы таким образом своего ребенка вытолкаете, то он, скорее всего, захлебнется. И древние киты, они еще рожали, как животные суши, головой вперед, потом перестроились. То же самое произошло произошло у ихтиозавров, древние трясовые ихтиозавры. и Их предки рожали головой вперед, а уже настоящие, юрские, когда расцвет ихтиозавров, тоже хвостом вперед, точно так же, как киты. Ну и вот сейчас есть современные работы, ну, конечно, они немножечко такие с домыслами, но все-таки, которые показывают, потому что, когда идет, идут такие роды, нужно, как у китов, чтобы помогали родственники, чтобы они поймали этого детеныша, его вынесли на поверхность, ну и мало ли там что, охраняли там от хищников. Вот, судя по всему, их теозавров тоже были эти привычки. Потому что есть определенные находки массовые, причем достаточно крупных ихтиозавров. Это были такие шонизавры, гигантские, ящеры 14-метровой длины, ну, как киты действительно. Вот они в определенный момент собирались вместе, причем исключительно беременные самки, плюс вот новорожденные, вот есть такие захоронения в Северной Америке, в штате Невада, И вот и скорее всего, это выбор как раз подсказывает, что действительно были такие семейные роды. И плезиозавры они пошли даже еще дальше. Дальше они стали фактически кастротегами, вот как мы, люди. То есть рожали редко и одного детеныша, но зато большого. И это опять же подразумевает, что должна была быть, во-первых, опять же, происходить семейные роды. Во-вторых, что... Нужно было о нем заботиться, который, количество лет. Ну, не до пенсии, как у человека положено, своих отпрысках доводить, ну поддерживать вот в состоянии
0: обучения первое время. Да. Андрей Ильич, это очень интересно. И вот хочется задать вопрос. Наверное, он вам, как человек, который всю жизнь посвятил всему процессу, Значит, происхождение видов не очень понравится, но вот нам, как простым обывателям, хочется из этого кекса изюм весь вытащить и именно им насладиться. А вот на протяжении развития вот этого всего эволюционного процесса периодически возникали какие-то, конечно, страшные чудища, вот, которые даже в фантастам современном осмыслить тяжело. И вот это, наверное, происходило и на этапе когда-то настолько в водной среде жизни развивалась и в дальнейшем этапе. Ну, про динозавров, наверное, особо останавливаться на них не будем, потому что мы с Спилберг, и все остальные коллеги до достаточной степени приложили усилия, чтобы мы имели представление о том, как они выглядели. Вот если обратиться к различным чудищам периода развития вот водной жизни, кого, прежде всего, надо назвать?
1: Ну, я бы не назвал их чудищами, хотя, наверное, они нам такими и кажутся. Во-первых, они все-таки маленькие, потому что самые крупные, скажем, кембрийские животные, хищники, но это максимум полтора метра. Ну, правда, ну, тоже так с небольшого человека ростом. А, ну, а все остальное еще намного мельче. Там в пределах 10 сантиметров обычно животные, вот самые необычные, типа галлюцигения, не случайно она такое имя получила, потому что, представь себе, животное на таких э, в, очень подвижных ножках, которые может, каждое много-много этих ножек, причем там, у разных видов было и 8, и 10, и 12, и даже больше. Можно их было отдельно втягивать, вытягивать, чтобы пролезать в любую щелку. На, на, на ножках коготки, чтобы ими цепляться. почему стоящие коготки такие очень красивые. Понятно, что маленькие, но если так пос- взять, посмотреть под микроскопом, выглядит как коготь какого-нибудь хищного динозавра, какого-нибудь динониха, которыми очень любят Пугать как раз специалисты по динозаврам показывают. Тогда. Коготь согнутый, как ятаган, е- причем еще острый. Это. Вот у этих когатки такие же парные. Плюс значит сверху шипы, чтобы защищаться от хищников. Впереди хобот, реально хобот, который вытянутый вперед, но можно им двигать у некоторых. Он втягивался внутрь, вот голова вдруг раз, убиралась внутрь, вся целиком вместе с зубами. В в ротовой полости, понятно, есть еще зубы. То что называется глоточный, но тем не менее можно пищу перетирать и хватать. Сам, само ротовое отверстие еще дополнено каким, какими-то еще режущими пластинками, которые по кругу сидят, чтобы вот эту пищу ухватить. Но вот кажется не самый простой способ сделать, сделать круглый рот, с который будет сходиться как диафрагма на старом аппарате. Плюс еще шкура тоже очень сложно устроена. Все это ну, удивительно красиво. Вот этот вся, весь орнамент. И это что, 10, сантиметров. 10 сантиметров. Вот эти вот элементы шкурки, они вообще ну, там в пределах 500 микронов. Обычно где-то 20-30 микронов. вы ну, смотришь, когда на сканирующем микроскопе, это красота неописуемая. Потому что это все такое блестящее, но ну, покрыто фосфатом очень похожим на нашу эмаль вот зубную ну понятно что он темненький все-таки древний, но все равно вот все это так красиво так блестит, переливаются всякие на них пупырышки, которые закономерным образом еще не просто так расположены. И дальше все эти пуговички сидят на шкурке, тоже очень правильными рядами. Дальше среди них выступают эти шипы, которые тоже покрыты каким-то дополнительным рисунком. Ну вот. Такие удивительные были животные. Причем они особо интересны, что это как бы такая вот форма, которая могла переходить во все. И так, наверное, и было. Потому что если мы вот эти ножки, условно говоря, втянем совсем и будем использовать хобот для того, чтобы им цепляться в грунт и передвигаться, ну, очень просто, на самом деле, вот грунт Мягкий, можно туда вбуравиться, значит, свою внутреннюю жидкость, то, что называется целомическую, перелить вперед, головная часть разбухнет, все шипы выступят наружу, вцепится в грунт, подтащить хвост, дальше наоборот, жидкость перебросить назад, хвост разбухнет упрется, вас толкнет вперед, и так дальше двигаться И получается, черви, которые сейчас существуют, реально вот головохоботные черви, они вот как эти древние существа, вроде галлюцигений, только без ножек. Ну, у них сохранились у некоторых рудименты. Этих ножек такие, как бы, торчат тоже конические, мягенькие попилы, ну, которые у червей, понятно, используются как чувствительные какие-то сосочки там. Смотреть, что снаружи творится или в осадке творится. Там действительно сидят всякие э, рецепторы, воспринимающие э, химию окружающей среды. Они были, собственно, в ножках у этих древних существ. А если мы, скажем, эти ножки, э, чтобы ну, в чем-то потеряем, в чем-то приобретем, поскольку кругом хищники сделаны не мягкими, а твердыми, э, обуем их, точнее, оденем, Аку прочной кутикулой, какой-нибудь белковый или полисахаридный, хитин – это полисахарид, ну, понятно, что для того, чтобы это двигалось, нужно будет создавать какие-то суставчики внешние. Получаются такие членники, которые гнутся в нескольких местах, ну, как у современных насекомых. Вот мы видим такую ножку. И дальше, собственно, у нас идет эволюция в сторону и пошла. Всех членистоногих, вплоть до насекомых, которые, в свою очередь, являются потомками раков. Ну а, прежде чем в это превратиться, опять же, нужно еще пройти стадию, когда все это приобретает еще фасеточные глаза, вот, на какой-то еще членистоногим не стало, но глаза уже фасеточные, как у членистоногого. Зачем они в первую очередь нужны? Для того, чтобы линять было проще, потому что вот эти линзы можно снять вот очень просто, У-у-у. как очки мы снимаем, вот эти линзы периодически снимаются, вырастают новые, ну потому что старые в какой-то момент... Понятно, замутнеют, вот как у нас наши собственные хрусталики мутнеют, но мы, к сожалению, чтобы их поменять, нужно хирургическое вмешательство. А здесь, естественным путем, все это снял. Новые красивые, сияющие, прозрачные глаза, живешь дальше, когда отъелся до определенного размера, опять старую шкурку оставил и ударил. По шкуркам тоже можно, вот по этим, как они линяли, тоже можно представлять эволюцию, что насколько это было сложно в первых порах, потому что нужно было все вытягивать из этой шкурки, поэтому многие эволюционировали по разным направлениям, а как, собственно, проще линять. Ну вот те, кто не научился, видимо, там остались в кембрийских отложениях. Те, кто научились лучше, они стали, либо, дали две линии членство многих. Это ракообразные и хелицеры, Две базовые линии. Ну, ракообразные, понятно, что ракин всевозможные, включая креветок, крабов, хотя это все высшие раки, ну, там всякие. Морские уточки, морские желуди – это другая группа. Совсем мельчайшие всякие щитни жаброноги, которые живут в пресных водоемах. Еще – много-много их. На самом деле, это у нас мир это морской принадлежит ракам. А это главная биомасса его, ну, криль, все знают, это тоже раки. И на суше тоже, потому что главная биомасса – это насекомые, тоже потомки раков. Ну, и есть хелицер еще. Которые когда-то тоже развивались в море, в море, додали гигантских рак скорпионов, которые вот тоже чудище. Но ну, это действительно чудище 2,5 метра длиной, это уже побольше человека. Там одна клешня с нашу ладоней даже больше, вот реально, причем клешня с шипами. чем ну, опять же, можем всякие виртуальные опыты проводить, исследовать, а насколько она прочная и что она может продавить и выяснить, что да. Такие действительно прочные Руку при случае Прокусить могла, если бы такое Существо жило до сих пор свои клешной продавить Пробивали, в общем-то, панцири Таких же, как, как они, прочных Существ своими шипами Ну, и Гигантский. от этого было у великолепия остались только мечехвосты Замечательные существа, тоже удивительные, вот совершенно ни на что не похожи. Они ныне есть, но это вот совершенно другой мир. вот На него смотришь и понимаешь, вот так вот все выглядело в, как... в начале палеозойской эры.
0: Это все из галлюцигений? Вот из... Вот, вот, это, из... это все получилось только... из знаете,
1: галлюцигений. Плюс из них еще получились анихофоры, которые те же самые гульцогении, только с втягивающимися конечностями, которые остались жить на суше. Ну, там понятно, что кое-что у них произошло преобразование. Есть такое понятие в биологии, Олигомеризация, когда ну, меньше становится сегментов, плюс еще тагмозис, есть такое понятие, когда выделяется головная часть, в головной части появляются, там, скажем, если мы берем анихофор, появляются стилеты зубные, как бы челюсти, но это челюсти, эти эти бывшие коготки, они в в эмбриогенезе, в развитии этих современных. Они они закладываются как коготки на ножках, только потом преобразуются в челюсти. Слюнные железы, опять же, у них хофор тоже очень замечательная вещь, они с помощью них охотятся. Это, опять же, бывшие, собственно, ну, органы выделения, которые на суше стали работать по-другому. Потому что на суше надо чем-то ловить добычу. Если у вас... Зубы, собственно, ну, челюсть, они, конечно, есть, но они э, слишком слабенькие, чтобы добычу поймать, удержать. А вот выпустил быстро застывающую слину, попал, попал, покрыл ее как сеткой, и все, какого-нибудь сверчка тут же за, запутал, и он уже не может легаться своими ножками шипастенькими уже, э, ничего не повредит. И более того, эти вот они стали достаточно такими сообразительными, видимо, существами, потому что сложное, опять же, поведение. Они охотятся стаями, они учат своих детей, как охотятся. Вот, казалось бы, такое простое существо, но на самом деле очень непростое. Ну и есть еще, вот еще одно ответвление – Тихоходки – это те же самые галлюцигины, только которые аллигамизировались до предела. У них всего четыре пары конечностей. Опять же есть стилеты, вот в данном случае в ротовой полости. Опять же это все на базе коготков получилось. И вот такое вот удивительное существо, которое уже уменьшилось до предельной можно сказать, до беспредельных размеров, там живет между песчинок или на каких-то микроводорослях, или охотится на каких-то еще более мелких существ, если это хищника если это веган, то он своими стилетами прокалывает водоросли или мхи, некоторые из них живут вот в, на суше в почве, но он достаточно, где много влаги, питается тем, что можно высосать из мхов, из, из грибов, такие вещи есть и удивительные вообще существа в смысле своей приспособленности потому что ну, обитают даже в условиях тундры нашей, то есть полярной ночи могут там впасть в спячку на полгода потом проснуться как ни в чем не бывало и когда японцы их взяли в космос выяснилось ну там Непонятно до сих пор, как это преднамеренно получилось или случайно В общем, как-то они умудрились попасть в открытый космос А Вы открытый? Можете... Да, Класс. может кто-то иллюминатор забыл закрыть Вот И получили изрядную дозу облучения И тоже с ними ничего не случилось Потому что человек такой дозы не выдерживает Это все, это
0: летальный исход стопроцентный ну, тихоходки действительно существа очень загадочные. Да, но если смотреть на картинку тихоходки, она все-таки имеет какой-то ну, плюс-минус осмысленный вид. Она на какую-то морскую какую-то корову похожую, я не знаю, на бегемота какого-то крупного. Но, по крайней мере, в смысле, поддается воображение. А вот то, что вы говорите про вот из того, что вы описали, вроде как бы кажется, что с точки зрения, ну я не знаю, используется такой термин, скажем так, эволюционной экономии, ну, то есть очень много приспособлений вот все, что вы сказали, вот нам все там есть он как швейцарский нож и, и, и когти есть, и зубы есть, и вот это и пятый, и десятый, ну в общем э, вроде как столько всего же не надо э, вот, э, в дальнейшем Эволюция идет Из того, что кажется мне, обывателю По пути, того, что ну, Животное выбирает какое-то одно направление Если оно хищник, то у нее есть зубы Если От хищника вскрываться То какие-то приспособления, чтобы укрываться в мхах и так далее А тут у этой глюцигени все на свете Это свойство Этого периода, что у организма Все, 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 на всякий случай есть Да
1: нет, это ну Что значит свойства периода? Периоды очень разные. Бывает, как мы теперь знаем, что в какие-то периоды у нас мало кислорода, в какие-то периоды много кислорода – это не когда-то очень давно, это уже последние полмиллиарда лет. И плюс еще в зависимости от условий, в которых вы живете, какие там хищники, какие прочее, нельзя быть каким-то усредненным. Все время нужно в какую-то специализироваться в какую-то нишу, втески, втискиваться в то, что называется экологическая ниша, то есть приобретать определенные опять же, признаки, которые вас выручат в данный конкретный момент времени. Повезет тому, у кого, кажется, эти признаки годятся и для другого, для чего-то обстоятельства изменились, среда изменилась, но вот у вас оказались какие-то наработки, которые годятся и для жизни в новой среде. Такие случаи сколь угодно бывают. В общем-то, наши гены, они просто какие-то удиви... гены удивительны для, вс... для всего, чего только угодно может пригодиться. Ну и даже какие-то сложные, казалось бы, морфологические ну, признаки. Они тоже годятся для одних условий, они вдруг срабатывают и в других. Ну, чтобы не показывать на примере вот этих микроскопических существ, ну, вот есть мамонты. У мамонтов в черепе, в их вертикально вытянутом верхнюю часть все занимает такая ячейстая структура. Ну, при жизни... Точно не знаем, но предполагается, что то ли просто там они действительно были полые эти ячеи, ну крупные ячеи, там несколько сантиметров, с костяными перегородками друг от друга. То ли там жир, может быть, был, тоже не исключено. Зачем нужно? От мороза спасает мозг. Потому что такая, когда есть структура вокруг мозга, которая термоизолирующая, она нужна. Но появилась на самом деле эта ячистая структура у африканских предшественников мамонтов. Потому что там она выполняла ту же функцию терморегуляции, только спасала от перегрева. Ну или хвост того же мамонта. Вот, зашли с головы, оказывается, очень много нужного для в северных животных появилось у южных животных вот хвост тоже потому что хвост мамонт он как клапан он точно запирает вот это заднее проходное отверстие опять же ну в условиях Сибири понятно чтобы не дай бог там не застудить не заработать себе какую-нибудь простату или что похуже этих сплошь и рядом бывает а в тропиках тоже важное Момент, Потому что в тропиках гигантское количество паразитов, если вы себя не изолировали, все свои дырки, обязательно туда кто-нибудь заберется. Так что возникает в одних условиях, оказывается, нужно, совершенно, годится в совершенно других. Так животные живут. Ну и есть еще такое замечательное правило, ну по-русски называется правило черной королевы, хотя изначально Red Queen Rule. Придумал американский палеонтолог и биолог-эволюционист Ван Вален. Понятно, что это взято Алиса. у Алисы в странице «Чудес Льюиса Кэрла. И там есть замечательное выражение. «У нас, понимаешь ли, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать». Вот этот принцип эволюции. Если останавливаешься на месте, все, тебя снесет дальше. Сожрут... Сам выморешь по каким-то причинам, нужно все время меняться. Вот тогда будешь двигаться. Тогда никак, никакие изменения среды не страшны. И в принципе, вот те животные, а фактически все животные, они постоянно менялись. Мы какую группу не возьмем, ну, сравнить вот эти современной современные, вот это гигантское разнообразие насекомых, ракообразных пауков, Указал несравнимые вещи. Ну, Из такого животного, которое, как вы очень хорошо выразились, как швейцарский складной нож, действительно получилось все это разнообразие, потому что оно не оставалось на месте, оно все время куда-то из него чего-то получалось потому что это неоднократно оно начинало эволюционировать в разные стороны, где-то срабатывал, где-то могло не срабатывать, потому что появились, скажем, аномалокредиды, про которых я начал говорить, вот полутораметровые, с посеточными глазами, с тоже с такими странными круглыми ртами, с этими э, сконящимися трапециевидными, режущими пластинами, чем, э, хватательные гибкие конечности, опять же, членистые, как у членистоногих, но дальше они ушли вот куда-то плавать в открытый океан, обросли такими лопастями плавательными, соответственно, и исчезли, ну вот в концу кембрийского периода их осталось практически всего ничего, в Ордовике, в Дивоне их еще не находят, потом их перестают находить вообще. Какая-то вот такая получилась ветвь, которая ушла в никуда. Хотя некоторые специалисты считают, что вот это как раз и есть предки членистоногих, потому что у них посеточные глаза, у них членистая конечность, но конечности то всего две предортовых, из этого уже ничего не сделаешь дальше, не, не получится. А в этом отношении она более гибкая и в прямом смысле, и в
0: переносном андреевич вот э, если продолжить наш увлекательный значит этот марафон мы значит берем какой-то отрезок времени и из мешка случайно достаем какое-то животное вот и его обсуждаем значит глюцигене обсудили следующее значит вот я не выговорю а про, про, про пример вот вы только что говорили. А э, да, да это... То есть более
1: простое слово радиодонты вот потому что у них рот круглый и с этими зубами, вот радио круглые и донты,
0: зубы. Так, вот. Отсюда же донтисты. Да, радиодонтов радио обсудили. И вот с точки зрения эволюционной приспособности тех или иных животных, если вы не против, давайте еще на нескольких значит, примерах возьмем и обсудим каких-то вот. Ну, если чудище слово может быть не самое подходящее, но ну, достаточно... нас нет. Но
1: можно их и так называть. Вот, Опять же, были известные популяризаторы науки, вроде Голда, который написал очень хорошие книжки, одни из лучших вообще популярных и по биологии, и по палеонтологии в частности. У него даже как монстры, у него слово использовалось довольно часто. То, что касается именно кембрийских животных, которыми я занимаюсь. Причем он считал, что они все такие монстры, которые вообще никакого отношения к современному миру не имеет. Ну вот мы как бы прошли три этапа вообще изучения вот этого кембрийского мира. Вот первый этап начался еще в 19 веке, во времена Дарвина, когда казалось, что, в общем, это немножечко не похоже, но в принципе все такое же, как и сейчас. Вот терлобиты, ну да... Вот эти глазастые животные с звездовым панцирем, ну, в принципе, ну, все-таки членистоногие, там все другие еще больше похожи на современных. Потом, в, в, в начале 20 века, была открыта... Биота Бёджи-Шейл у скалистых горах Канады. Это Средний кембрийский, это самое начало Среднего Кембрия, 505 миллионов лет. И там тоже, вот как раз кроме трилобитов, оказалось огромное количество всяких чтенистоногих, кого-то там еще, кого-то там еще. Ну, те люди, которых тогда описывали, описывали в основном это делал ул Ну, собственно, переоткрыватель, первооткрыватель этой фауны и тогдашний еще глава геологической службы Америки, хоть это и Канада, но вот была у них единая геологическая служба какое-то времени. Чарльз Булкотт тоже выпустил несколько замечательных томов по этой фауне бежешее мы до сих пор ими пользуемся, тем более его коллекции. Вот там видно, вот это губки, это члениста ноги, это кольчатые черви, такие то же, вот все, что есть сейчас, это медузы. Все. А потом, когда в 70-е годы... Ученые из Кембриджа вернулись к изучению этой фауны, то есть буквально 70 лет спустя новые экспедиции туда послали, вот нашли это все, и в том числе и галлюцигению вот эту знаменитую, и мало тогда нашли уже в таком виде, в полном, ну вот, показалось особенно, Стивену Голду, что это что-то вообще инопланетное, вот это монстры, которые существовали только тогда, и исчезли, и все. Был второй этап. Ну и третий этап, это то, что, чем мы занимаемся сейчас, мы, в общем, благодаря, опять же, нашим успехам микроскопии и прочим, можем рассмотреть все это в деталях, поискать, знаю уже, где это можно искать, находить другие местонахождения, в 90-е годы открыли гигантское местонахождение чинзянь в провинции юнань на юго-западе китая где более древние на 15 миллионов лет почти животные, вот такого же облика непонятного оказались. Открыли у нас в Сибири вот Андрей Юрьевич Иванцов, мой коллега из Палеонтологического института открыл вот эти такие же ну, животных, интересных в Кембрии, Якутии, ну и что находили, находили, вот так находили-находили, и вот это великое разнообразие, оно как раз позволило их лучше сравнить друг с другом, микроскопия позволила посмотреть детали, и оказалось, что вот это не совсем животные, которые сейчас, это не какие-то монстры, а это вот те самые переходные формы, о которых, отсутствие которых так долго сетовал Чарльз Дарвин на протяжении всех своих шести изданий происхождения видов, что вот их нету, их нету, их нету, а вот они у нас, оказывается, под ногами, под руками были, но мы не знали, кто они такие, считали монстрами. Это, это не монстры, это все переходные формы, из
0: которых можно выводить все разнообразие современной жизни. Вот если, Андрей Юрьевич, говорить про переходные формы, вот мы со школы знаем значит про кистеперых рыб, мы со школы знаем про этих археоптериксов птичек, у которых еще угу. эти лапки можно там разглядеть на конце этих по пальцы на, на, на конце перьев или как там что-то, что-то у, такое, на там. передних конечностях а, да. на а, а какие еще? еще зубы. Да, какие еще переходные? Точно, да, какие еще переходные формы вот, заслуживают внимания? Значит, глюцигения. Мы поняли. Значит, ну, если донты. брать,
1: собственно, кембрийский период, там было еще замечательное существо халькиерия. Тоже изначально нашли просто отдельные чешуйки вот эти. Даже не поняли, что это такое. ну Вот какой-то такой продолговатая раковинка, чуть изогнутая, с дыркой на конце. Ну и решили, наверное, вот такой был животный, сидел в этой раковинке. Но ну, мало чего не бывает там. Была даже реконструкция, где вот такая, как бы выступ, Подводный, и вот сидит на нем, закрепившись. Вот так вот крючком. Это животное. Ну правда, многие обратили внимание, вот мой шведский коллега Стефан Бенксон, и из, как раз вот, коллега из кембриджской этой группы, которая занималась по-новому бёджешием, Саймон Конвей Моррис, они обратили внимание, что вот эти вот чешуйки, они встречаются в огромных количествах, всегда в образцах. Ну Для этого берется известняк, в котором, кажется, ничего не видно, растворяется в слабой кислоте, оттуда высыпается куча вот всяких таких мелочей, где-то в пределах 3 мм, которые отбираешь потом под микроскопом, смотришь, ну, высыпаются они почему-либо, они первично фосфат, Фосфат не растворяется а, в слабой кислоте, либо мы просто раковина растворяется, но остается ее внутренний или наружный слепок, который передает всю ее красивую скульптуру, внутреннюю или соответственно, наружную. А вот, дальше все это разбирается под микроскопом, начинаешь считать, о кого сколько. Выясняется, что они вот не просто так там вывалились, есть определенная закономерность. Вот они посчитали, посчитали, и пришли к выводу, что на самом деле вот эти вот странные чешуйки, вместе с другими, которые более такие листовидные, они, видимо, принадлежали одному животному, потому что ну, они вот сходные, имеют полые, со сходным орнаментом, таким вот маленькой-маленькой дырочкой, на конце которую, конечно, никто влезть не мог, но зато там можно было прикрепить ее на поверхности какого-то животного. Ну, так скажем, есть современные малюсские хитоны, у них так крепятся вот этих многочисленные раковинки, там не одна створка и не две створки, а и целых, Семь створок, вот они крепятся с помощью таких вот тяжей поверхности. Плюс у него еще есть такие тоненькие-тоненькие колючки, которые называются спикулы. Они фактически тоже совсем уж микрораконки, которые тоже таким же образом крепятся. Ну вот они представили, что животные немножечко похожи на хитона, покрыто вся вот этой чешуей. Ну а дальше вот опять же повезло Конвей Моррису и еще одному англичанину Джону Пилу, который, правда, всю жизнь проработал, до сих пор работает в Дании и поэтому постоянно выезжает в Гренландию, вот на северо в западе Гренландии, они нашли еще один вот такой кембрийское местонахождение, тоже достаточно древнее, где-то 515 миллионов лет, и опять же, очень много самых интересных животных, в там работать еще, наверное, похуже, чем у нас в Сибири, у нас все-таки летом тепло, там достаточно, вот в Гренландии всегда холодно, там вообще все это оттаивает на считанные дни, вот в тех условиях они, тем не менее, еще там все это в горах, понятное дело, все это добыли, привезли, вот, и оказалось что вот среди этих находок есть и халькиерии только они вот целиком и они действительно вот такие чешуйчатые ну, в дополнение к чешуйкам у них еще зачем-то целая такая раковинка спереди целая раковинка сзади их раньше находили но никто не думал что это от кого-то отвалилось думал что ну, это раковинка вот такого Примитивной улитки или раковинки примитивной двустворки. Ну и плюс еще зубы, как водится. Ну, моллюсков они своеобразные, такие многочисленные, обычно сидят. Рядком называется все это целиком радула. Вот у этой галлюцигерии еще и радула. То есть это действительно моллюск, но сами вот эти чешуйчатые покровы, они на самом деле больше похожи не на раковины моллюсков, они похожи на такие э, органические хитиновые щитки, которые у кольчатых червей. Еще они похожи, опять же, вот эти раковины, если мы возьмем их отдельно, похожи на раковины брахеопота. Это три совершенно разных типа современных животных. Ну и дальше мы, опять же, из этой халькиерьи можем находить огромное количество всяких переходных форм, которые идут в сторону настоящих моллюсков, и в сторону настоящих... э, кольчатых червей и в сторону настоящих брахиопод, ну и прочих родственников этих брахиопод. То есть такое тоже сборное существо, которое оказалось предком ну, очень многих галлюцигений. Это фактически предок всего, что что членистого и более-менее сегментированное. Вот Халькиерия предок... То, что более-менее мягкотелые. Ну, кольчатые червя, они все-таки в значительной степени тоже мягкотелые, у них шкурка нежненькая, она не такая вот хитиновая, но не
0: до такой степени, как у
1: членистоногих,
0: и не линяет. Андрей Юрьевич, в то, что происходило в Большом океане, скажем так, вы нас погрузили, а появляются ли какие-то общие исходные черты у видов, которые выходят на сушу? Вот э, происходил какой-то процесс в воде, и так или иначе э, потом что-то начало вылезать. Здесь, пожалуй,
1: самое интересное, что многие признаки, как как казалось когда-то, сухопутных животных, они еще в морской среде вырабатываются. Когда выходили на сушу позвоночные, все их конечности, которые четыре конечности, причем с пальчиками, они появились еще у животных, которые жили в водной среде. но там вопросы, они в морской среде жили, в пресноводной или какой-то переходной среде, решить не так просто, но мы знаем, что точно в водной среде все это развивалось. Плюс еще у них зрение, вроде бы приспособленное, бинопулярное для того, чтобы обозревать сушь, тоже, оказывается, возникает целиком у водных животных. Там подвижность шеи более-менее начинает у них формироваться. Ну и башка, в принципе, потому что рыбья, она вот такая, как бы, а у тех, кто выходит на сушу, она вот такая. Вот она тоже начинает вырабатываться в водной среде. Но если мы, опять же, вернемся к каким то членистоногим, скажем, одни из первых, кто завоевал сушу, были членистоногие, конечно, и конкретно хилицеровые, ну и... Я уже говорю про рак скорпионов, вот, казалось бы, в продолжении им должны идти скорпионы наземные. Но вот первые скорпионы, они тоже были исключительно здесь в данном случае уже водными, пресноводными, это известные. И у них, как ни странно, сформировались уже многие признаки наземных скорпионов, которые мы видим. Если посмотреть вот на него сверху, вот нормальному человеку, но ну, скорпион скорпионом. Там уже надо изучать совсем маленькие-маленькие детальки, чтобы понять, что это все-таки водное существо, что у него, скажем, нет таких вот странненьких гребенчатых органов на брюшке, которые скорпион современный использует для, в, в качестве механорецепторов, части хеморецепторов, и которые появились, опять же, на базе конечностей. Все у все берет, появляется на базе конечностей. Вот у, морс, у морского скорпиона их нету они у сухопутных. а вот все остальное, фасеточные глаза, которые потом начинают у скорпионов деградировать, они появляются тогда еще у морских животных, понятные все эти клешни, все эти конечности, и даже хвост с ядовитым шипом, но вот зачем ядовитый шип в море, непонятно, но тем не менее он появился, Выходят всегда на сушу уже совершенно готовые, приспособленные к жизни на этой суше существа. Неподготовленным, подготовленным лучше туда не лезть. Это особая среда. И да, действительно, мы видим очень многие параллели, даже если мы возьмем позвоночных и тех же самых разных членистоногих, только ну, надо решать одну и ту же проблему. Скажем, проблему экономии воды. Поэтому надо придумать, как воду выделять, сохранять, способов немного, либо выделяем собственно мочевину, которая кристалликами высыпается, даже более экономный способ, либо выделяем мочу, при этом конечно воду теряем, но все-таки в какой степени экономим тоже, вот все это происходило неоднократно в самых разных животных, ну да, у позвоночных не получилось никого, по-моему, кто может выделять мочевину в кристаллическом виде, а жаль конечно. Многие проблемы, в том числе с канализацией, были бы решены раз и навсегда. А вот есть обращение установки, там были различные варианты.
0: А, например, как это могло выглядеть? Mm-hmm.
1: Ну, вот, пример выделения этой мочевины. Ну, кто-то выделяет, соответственно, вот эти кристаллики, кто-то выделяет жидкость.
0: А, кристаллики, в смысле, это. Ну, да, и
1: кристалли... вот мочевина, она выпадает в виде кристалликов. Mm-hmm. Реально, высыпается. Действительно, было
0: бы удобно. Андрей Юрьевич, а если говорить про современных животных С точки зрения эволюции вот Какие ныне живущие Животные они ну, как поражают воображение. Вот, Но ну, странным достаточно, когда вот изучаешь, утконос является там, и как бы и там все вместе. Вот как-то странно, эволюционный путь зашел. А есть еще какие-то примеры, которые вот Мы, палеонтологов ну, впечатляют? В, в природе, вот, пожалуй,
1: все животные впечатляют, когда в реальной, вот не в зоопарке где-нибудь, а в реальной среде, скажем, в степи Астраханской, видишь, сайгаков, стада Но это зрелище, конечно, невообразимое, вообще, сразу, как это вообще может существовать, потому что этот странный хобот такой вытянутый, который вертится еще в разные стороны, как это животное вот подходит э, к бочагу. Вот такой водоемчик небольшой, из которого воду пить невозможно, потому что я перед этим попробовал, этот тут же выплюнул, потому что там чего только не намешано. Но это реальный такой естественный водоем, но вот в нем какие-то поступают и метан там в большом количестве растворен. Ну, все-таки нефтяные залежи богатые рядом под землей лежат, понятно, что еще там только не накручено, вот пить невозможно. сайга пьет нормально. Причем это, в общем, небольшое существо на тоненьких-тоненьких, казалось бы, ножках, которые должно подломиться. Оно еще может бежать с какой-то бешеной скоростью, что исчезает, вот если его спугнешь ненароком, исчезает за горизонтом просто мгновенно. Ну и, конечно, вот эти здоровые глаза еще при этом, на, на, на лице, можно сказать, которые впечатляют. Ну, Вроде бы казалось, коза козой, но глаза очень умно выглядят. Но уж когда видишь живого бизона, который зимой из тайги выходит, ну это тоже казалось, что этого не может быть. Просто когда вот такая махина идет вот по снегу, вдруг откуда-то из этих заснеженных ел, где никого быть-то не должно зимой при минус 40 градусов, а все это вдруг оттуда появляется. И это реальность перед тобой тоже уже вся мохнатая, рогатая, бородатая, еще с какой-то немыслимой челкой. Но вот так вот. Скажут, нарисуй Бизона Бизон, но никогда такого вот не придумаешь, как он реально выглядит. Когда их еще смотришь, вот несколько штук их стоит по соседству, у них же у всех совершенно разные выражения, опять же лица, я вот морды не назову просто, потому что и прически разные, у кого такая борода, у кого другая борода, этот челка может быть туда уходить, сюда уходить, ну, удивительное mm-hmm. тоже. Создание, я говорю, вот кого, кого в природе не увидишь, это всегда
0: поражает. Андрей Ильич, вот вы поделились своим личным опытом про сайгаков и бизонов. Получается, как бы, напрашивается какой вопрос. Вот, бытность значит, палеонтолога она очень увлекательна. И вы не только же занимаетесь написанием трудов научных, сидя значит, за компьютером или рассматривая в микроскоп какие-то, микро, какие-то ми- 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 микрозапчасти, но еще и ходите в поля. Вот э, какие-нибудь интересные случаи из экспедиции ну, вашего... То, что я рассказывал про
1: Сайгаков и Бизонов, это как раз к палеонтологии не имеет отношения. Это вот одна из девиаций моей биографии, когда я работал научным редактором журнала National Geographic Россия. Ну, то есть National Geographic, который выходил на русском языке. Вот тогда вот удалось действительно поездить, посмотреть многие... Э, формы жизни, которые бы в бытность с палеонтологом я не увидел. А это очень полезно на самом деле, потому что мы-то работаем все-таки с материалом каменным. Когда видишь все это вживую, это поня- понятно, что мы, в голове все переворачивается, начинаешь работать по-другому. Потому что ну, как представить мамонта, как представить там, шерстистого носорога, ну, казалось бы, невозможно. Когда я говорю, видишь вот, зимой примерно 40 стадо бизонов, в Якутской тайге, а вот сразу становится ясно, как там могли жить мамонты, как могли жить те же шерстистые носороги. Ну или когда видишь там в, в тундровой части Якутии быков, которые те же современные, ну и бизоны, овцебыки, и сайгаки, все современники мамонтов, просто вот так их раскидало всех, и благодаря климатическим изменениям, и отчасти вмешательству человека, Конечно, собрать это все вместе по новой, некоторые, конечно, пытаются, но на самом деле задача практически нерешаемая. Настолько они уже как-то по разным нишам разбрелись нынешним. Ну или просто мы себе до сих пор, казалось бы, не такие давние времена плейстоценовой эпохи, как это назвали ледникового периода не так себе представляем как-то это все было по-другому потому что чтобы собрать воедино на какой территории сайгаков бизонов авцебэков ну вот как что здесь должно быть? Ну, понятно, что зайгаки не будут жить в тайге. Понятно, что ну, бизоны там могут жить, скажем, условно говоря, в степи. Хотя не в Астраханской сухой. там Они быстро отбескормятся. А еще туда вписать овцы быков во все это место, абсолютно нереально. Вот, а ведь когда-то такое было. Ну, а что касается, собственно, палеонтологической экспедиции, Конечно, очень много я ездил в бытность свою сотрудникам сотрудником Палеонтологического института, ну и очень много езжу сейчас уже в бытность сотрудником Московского университета, потому что без этого никуда. И тут раньше казалось, ну, опять же, вплоть, наверное, до конца 20 века, что задача палеонтолога поехать куда-то в экспедицию, там что-то наколотить, насобирать, сложить в коробочку, привести к себе в лабораторию и там дальше тихо, мирно все это изучать. Вот оказалось, что мы очень много ценной информации упускаем при этом. Ну, причем, наверное, процентов 90% на самом деле. Потому что вот те породы, из которых мы все это стараемся извлечь, они нам кажутся лишними, мы все это отбиваем, вытравливаем, это на самом деле тоже ценный очень источник информации. Это та самая среда, в которой эти организмы жили. Ну да, она, конечно, законсервирована, она окаменела, но ее можно разобрать на элементы, ее можно разобрать на атомы, современная аппаратура позволяет на изотопы и представить этот мир уже весь целиком. Не просто отдельный организм, чего его окружало, какой был уровень кислорода. Хватало ему питания или не хватало ему питания, а там температура воды, понятно, тоже интересует, хотя это одно из наиболее сложных заданий, которым приходится работать. Сколько времени происходило вот это переход из одного вида в другой, Недавно как раз с моими британскими единбургскими коллегами я этим занимался. Но У нас есть такое замечательное место, называется «Сибирская платформа». Когда-то был Сибирский континент, сейчас это по большей части Якутия, Красноярский край. И это гигантское такое тропическое море было 500 с лишним миллионов лет назад где обитало, конечно, гигантское количество самых разных существ. Ну, какие-то из них, увы, можно собирать только по скорлупкам, потом еще долго-долго собирать как пазл, это соберется, не соберется, чтобы получить что-то единое. А были организмы, у которых скелет как бы такой массивный, они всю жизнь сидели, прикипив к одному месту. Ну, скажем, такие древние губки, они называются по-гречески древние губки, археоциаты, точнее, древние губки. Вот их было много-много, тоже в одной Сибири где-то под 150 видов очень разных. Ну, маленькие скелетики там, ну, максимум скелет... 3 сантиметра в диаметре, где-то 10 сантиметров высотой, обычно все еще мельче. Строили они рифы тогда, кораллов еще не было, рифы строили губки, тоже с известковым скелетом крепеньким. И благодаря тому, что они, чтобы риф построить, нужно с друг другом срастаться. Зачем риф нужен? Для жизни, потому что кораллы строят риф для того, чтобы находиться все время в фатической зоне. Ну, оно немножечко погружается постоянно, плюс еще всякие окружающие существа норовят тебя обрасти и не дать тебе. Вот тянешься к солнцу, все современные рифостроющие кораллы, они содержат фотосимбионтов, нужно своих фотосимбионтов беречь и под солнце их подставлять, дальше они распускают свои... Уже даже не знаю, чего там у себе. они симбиониде можно распустить. Ну, в общем, выкладывают свои пластиды на поверхность, собирают солнечные дырки, вырабатывают из этой солнечной энергии всякие органические вещества и подкарабливают им своего хозяина коралла. Плюс еще отдают ему часть бикарбонат из которой ускоряется строительство скелета и очень у них такие сложные интересные взаимоотношения губкам тоже нужно было стремиться к поверхности потому что они фильтраторы для фильтраторов очень важно знать законы бернулли потому что у вас давление на разной глубине чуть-чуть разное сверху оно меньше внизу оно, понятно больше и ток воды который там существует везде, он всегда пойдет снизу вверх. Если у вас есть пористый скелет с разнообразными дырками снаружи, внутри и большой дыркой посередине для выхода воды, вам даже ничем шевелить не надо, никакими ресничками, никакими жгутиками, вода пойдет через вас. Ну, понятно, что там, конечно, есть... Клетки, которые как раз пользуются этими ресничками, фильтруют, захватывают то, то что прошло в токе воды. Но в принципе, вот единственное, что нужно, чтобы у вас был какой-то постамент, на котором сидишь, и дальше вода сама по себе ходит. Там что есть приливно-отливные течения, по крайней мере, уж не говоря о всяких других И и вот они дали огромное разнообразие видов, потому что в зависимости от того, какая в данном месте сила течений или чего-то еще, мы не всегда можем догадаться даже почему разная форма пор, разные количество этих пор, плюс дополнительные поры, вот казалось, ладно, одна пора, но на нее можно еще накрутить сито с более мелкими порами, там еще что-нибудь накрутить, и вот так все это, или сделать выпуклость, на которую пору посадить, и все это будет работать в каких-то условиях. Ну и они менялись очень закономерным образом тоже, по счастью для нас. Потомки при строительстве своего скелета, они как бы повторяли изначально облик предков, еще существующий с 19 века в биологии, что... Антогенез, индивидуальное развитие, это всегда повторение филгенеза, то есть эволюционного развития всей группы. Но вот, По крайней мере для ближайших потомков это действительно верно. И вот эти архицеаты, когда строят свой скелет, они повторяют облик своего непосредственного предка, предыдущего вида. Поэтому мы можем выстроить линии от потомка к предку, иногда даже от потомка к предку и последующему предку. Все это... Разложить, поскольку у нас это в породах разного возраста, потом разложить как бы такими правильными ренеечками, отлиновать возраста, а потом мы еще на это насаживаем наши данные, а как менялся уровень кислорода, а как менялись температуры и получаем красивую картину, что у нас понятно, ну можно было догадаться и без этого, но когда все это уже видишь наглядно сделано своими руками, ну восхитительно, да, действительно, когда кислорода становилось больше, разнообразие видов становилось больше, они очень быстро, быстро начинали диверсифицировать это вот разнообразиться говорить по-русски. Появлялись новые виды, причем сразу в большом количестве. Это идет у нас как бы такими этапами. Вот Не было, не было ничего, потом раз, стало много. Не было, не было, потом раз, стало много. В какой-то момент вообще все вымерли.
0: Андрей Юрьевич, вот... А если говорить о ваших впечатлениях, то есть вы нам очень подробно рассказали про губок, а вот про самые палеонтологические ваши экспедиции рассказали мало. А вот ваши впечатления как палеонтолога вот на экспедициях, что вот если переходить в какой-то такой формат блиц, какие 5 я не знаю, может быть 5 много или три, если так будет проще, какие самые яркие экспедиции для вас были, вот где вы прям вот впечатлились и это неизгладимые впечатления.
1: Самые Пожалуй, вот юго-восток Якутии, это река Юдама, там есть замечательное вот, такое водное путешествие, там несколько раз был. Сначала на резиновых лодках мы прошли вот это все 600 километров. Ну, это как, примерно, от Москвы до Ленинграда. Смотрите, на веселках на резиновые лодочки. Вот замечательно, конечно, петель. Это, конечно, Намибия, потому что удивительная страна и с удивительными пейзажами, удивительными, опять же, животными и птицами, где вот удалось своими глазами посмотреть на африканскую фауну, которая впечатляет и жирафов, и зебр, ну, слонов не было, к сожалению, и леопардов, но все остальное в общем-то Африка показала. Ну и плюс еще, конечно, удивительные там вот эти древние существа, которых они еще подревнее, чем кембрийская фауна, но это вот как бы предки кембрийской фауны. Ну, Монголия до сих пор туда езжу с большим удовольствием. Тоже удивительная во всех отношениях страна с очень богатыми палеонтологическими угодьями, там есть все, что угодно, вот от нашей кембрийской фауны, ну и кончая знаменитыми монгольскими динозаврами, млекопитающими, которые, собственно, современники динозавров, те, которые позже жили, ну и вот три, пожалуй, вот эти, Самые главные.
0: Слушайте, а вот вы, Ильич, говорите про достаточно такие экстремальные виды э, вообще изучения. Выживания. Да, да, выживание абсолютно точно. А вот в ходе вот этих вот экспедиций не возникали какие-то значит, ситуации жизненные, которые вообще заставляли задуматься? Вернетесь ли вы назад? Э,
1: ну, вот чем мы отличаемся от туристов? Э, ту, для туриста главное преодолеть трудности. Вот мы, палеонтологи, ну и геологи вообще, и другие профессиональные экспедиционники, мы сибариты. Okay. Мы, а мы, когда приезжаем, устроимся со всеми удобствами. Так чтобы палатка, она стояла, не колыхалась при любых там сильных ветрах, снегах, дождях. Вот это такой шатер буквально растянутый до такой степени, что с ним ничего не сделается. Но если это условия такие уже конец августа-сентябрь в той же нашей Сибири, ну, в палатке должна быть печка, понятно дело. Как же без этого? Сухие дрова поселенные и так проще. что лежбище должно быть хорошо оборудовано, чтобы там под боком ничего опять же не выступало. Ну и Понятно, что все лесные ягоды, грибы, вот почему я в тоже Сибирь предпочитаю ездить в августе-Сентябре, э, ну, потому что сезон, когда созревают ягоды, сезон, когда созревают грибы, ну, там рыба, про прочее говорить не буду, некоторые вещи опущу. Вот. Так же с максимальным комфортом устраиваемся, потому что если ты нормально не можешь отдохнуть, ты нормально работать не сможешь. Потому что вот это целыми днями ходить, лазить вверх-вниз, а это иногда ну, километров 20 за день по пересеченной местности проходишь. А вот нужно вся поддерживать в нормальном состоянии все это время, то есть выспаться и идти. Плюс еще ты не просто ходишь, чтобы дойти из точки А в точку Б, ты ходишь и наблюдаешь. Вот здесь у нас такие породы, здесь у нас такие породы, вот здесь мне надо поколотить, найти то-то. Ну, сегодня я не успею, приду завтра, послезавтра обязательно здесь найду, и приду, и найду, и это действительно так. Просто так мы тоже не ходим. Так что так, ну и понятно, что, конечно, всех <соединяющий> не предусмотришь <соединяющий> лесных, речных и прочих казусов, которые могут поджидать, ну понятно, что иногда ты полезешь, кажется, что, кажется, что скала, но ну, прочнее некуда, она вдруг под тобой съезжает это вместе с ней, ну бывает так, что и... В речку потом летишь вместе со всей этой скалой, во всей одежде и прочим обмундировании. Ну и лодка может перевернуться, если чего-нибудь не так пошло, даже резиновое. Бывают такие случаи. Если там неправильно загрузился, неправильно груз сбалансировал, вылетел куда-нибудь на порог, то да, можно крутануться. Ну, это, я говорю, опять же, это, скорее всего, твоя собственная оплошность. Чего-то не досмотрел, чего-то не додумал. Ну, понятно, что если медведь выходит, то не надо с ним состязаться, кто страшнее. Нужно подождать и мирно разойтись. Как правило, так оно и происходит. Если будешь делать вид, что ты страшнее, хорошо не кончится. Потому что медведь все делает намного быстрее. Я просто был свидетелем вот, ну, на реке Лени. Ну, 200 метров гора такой сыпушкой Вот мне, чтобы забраться туда на вершину этой горы, ну, понятно, что на сыпушке делать нечего, нужно, нужно что называется, коренные породы. Вот они только на самом верху выступают. Вот я туда забирался, проклинаю все на свете по этой сыпушке, но ну, минут 40. Вот медведь. Туда влетел за какие-то ну, считанные, если не секунды, то минуты. Плитка летела просто в разные стороны. Вот эти вот такие вот пласты плитки, с которых там весит не один килограмм. Это все летело просто со страшной силой. Но этот вот медведь как раз он решил, что надо лучше с нами не связываться. Хотя, я говорю, мы сидели, не шелохнувшись, и смотрели, что будет дальше. Ну, не унюхал он заранее. Как правило, медведь не выходит на лагерь. И заранее чувствует, что там что-то не то, а то потом плохо идешь, видишь свежие следы. Да, вот он здесь пришел, потоптался. Решил, что свои дела важнее. Ну а вот в данном случае ну, леса горели, запах гари все перебивает, плюс еще дымка как кажется, что к ней привыкаешь, причем вроде бы все видишь нормально, потом проявляешь пленку, на ней ничего нет. И вот сморший дынк был в те времена, когда еще пленку надо было проявлять, понятное дело. Ну вот и вышел Мишка прям к палатке,
0: посмотрел и наверх. Меня это сильно впечатлило. То есть, вот эти вот рекомендации по вашему опыту, что если вы встретите в лесу медведя, надо, значит, вывернуть куртку на изданку, вот так вот ее поднять, чтобы казаться выше и больше Ой, медведя. ни в
1: коем случае. Вот все это... Я не знаю, вот все это байка или на самом деле было, потому что я своими глазами не видел, но вот, говорю, что в инструкции по технике безопасности для геологов было написано следующее, что если медведь заброс к вам в палатку, надо закрыться в спальнике, а потом Риск оттуда выскочить и зареветь. В 50% у случаев у медведя случится медвежья болезнь, он убежит. про другие
0: 50% случаев почему-то сказано не было. У кого будет медвежья болезнь и кто убежать не успеет. Спасибо большое за такой интересный разговор. Я думаю, что нам всем есть над чем подумать, посмотреть картинки палеонтологические, потому что во многом... мне тоже
1: есть над чем подумать и посмотреть картинки. с очень хорошим художником с биофака, такая Александр Марченко, она на самом деле реальный кандидат биологических наук, очень интересный специалист по вокализации птиц как птицы между собой общаются, птенцами особенно и с собой. Она еще замечательный художник. вот Мы с ней договорились, что она проиллюстрирует мою новую книжку. Так что я сегодня буду любоваться новыми ее картинками.
0: А мы будем ждать вашу новую книжку, потому что от этой остались под большим впечатлением. Мы рекомендуем ее нашим зрителям мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях был Андрей Юрьевич Журавлев, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ и большой специалист во всех вообще э, чудищах, которые существовали на нашей планете, не только динозавров и э, драконов. Драконов безусловно. А если вдруг наши слушатели и зрители захотят больше узнать о том, что происходит в мире науки, Дмитрий, что им нужно сделать? Нужно сделать все очень просто. Надо подписаться на канал в YouTube, если вы любите YouTube. Собственно, можно там и оставить комментарии, поставить лайки. А можно нас также найти и послушать на Google и Apple подкасте и Яндекс музыки. А мы вас будем ждать вновь с нами здесь на подкасте Сила тока. До новых встреч,
1: друзья. До свидания. До свидания.